0: Celuloides que traen historias, sueños, luchas y emociones. Imágenes paganas atraviesan la radio para mirar lo que pocos pueden ver. Momento del revuelto en que la, las imágenes paganas son acercadas por nuestro amigo Juan Manuel del Río. ¿Cómo le va, querido?
1: ¿Cómo le va, Alejandro? Muy buenas noches
0: para usted. ¿no? Con gusto, con gusto de recibirlo, abierto a las propuestas, con ganas además, entre. Le vengo diciendo estas cosas en, en plena pandemia, en estos momentos en que no hay quien nos recomiende una peli, una serie de Netflix. Eh, uno está en la búsqueda de algo diferente uno está en la búsqueda de, de una mirada amiga que, que recomiende cariñosamente ¿Cómo es la suya cada vez que, que trae todas las semanas a este, a este programa ¿Qué le parece si, si nos metemos directamente le damos play a la, a la casetera VHS y disfrutamos eh, de qué se trata hoy la propuesta ¿Está de acuerdo? Perfecto, vamos pues. Ahí vamos
1: Aí, é muito louco quando a gente não conhece bem um bagulho. A gente vê assim de fora, mas pensa que é tudo igual, né?
0: Movimento estudantil.
1: Aí quem não conhece acha que é assim, Um jovem muito louco, que quer invadir tudo, quebradeiro, maconheiro, que tem preguiça de estudar. Bom, uns vão dizer assim, pros outros vão achar que os secundaristas são a esperança do mundo. ele vai existir até o último segundo que der. O jovem que ocupa, sonha. ¿Son es que educación pública de calidad? Bueno, lo que estamos escuchando es un poco la música, los sonidos que hacen esta película, una película del año 2019 brasilera, que se llama Espero tu revuelta donde el re está como entre paréntesis entonces pareciera como que también se llama Espero tu vuelta hay como un juego ahí de palabras en este título de la película que está dirigida por Elisa Capay
0: suena interesante ya desde el título le digo eh, Juan Manuel eh, la, la peli pero un poquito preséntenos a, a Elisa Capay ¿de quién se trata?
1: Bien, Melita Mamá es una documentalista brasilera, es la quinta película que ha realizado y en esta ocasión presenta las voces de tres estudiantes de San Pablo un estudiante y dos estudiantes mujeres, por así decir este, y estas tres voces van a presentar como un abanico y eh, cada uno con su ideología, cada uno con su postura respecto a hechos ocurridos en el pasado del Brasil, un pasado reciente, ¿no? Como que la película barca la conflictividad de los estudiantes del 2015 al 2018. Fin de 2018, la película corta con la asunción de Bolsonaro, que, como sabemos, asumió la presidencia el primero de enero del 2019.
0: O sea que es la problemática de, de los estudiantes de San Pablo durante el sí. gobierno de Dilma Rousset. Y de, Temer, y de Temer, claro, mira cómo uno se va olvidando de, de ciertos impresentables. Eh, que, que no te, de la cual, por lo menos en lo personal, ¿no? de, de, de esta problemática, no tenemos no tengo gran información. No, no es que de Brasil, de los estudiantes de Brasil, poco es lo que me ha llegado.
1: No, claro, realmente es un conflicto como muy local y para nosotros argentinos nos queda un poco lejos por más que sea un país vecino. Sí. Eh, pero por ejemplo, un país también vecino, tenemos algo de la problemática de los estudiantes como es el caso de Chile. ¿eh? En
0: Chile tenemos mucha de la problemática eh, y claro, que, no. que no sucede con, con Brasil. Pero ¿es muy lejano o cuando uno eh, se acerca a través de este documental a la, a la realidad y a la situación de, de los estudiantes empieza a acercarse esa, esa problemática.
1: Totalmente, claramente es un conflicto que atraviesa Latinoamérica en general. Eh, la película se centra en lo que va a ser un plan de recorte presupuestario a la educación en San Pablo, precisamente, como que cada estado... Ellos también tienen como una manera muy eh, estadual de gobierno, ¿no? Cada estado tiene su Ministerio de Educación y por lo tanto tiene también su presupuesto y tiene también sus políticas. El Estado de San Pablo, en este recorte que estábamos viendo, está gobernado por el Partido Socialdemócrata, que era la fuerza opositora al Partido de los Trabajadores también, ¿no? y uh -huh. Tenemos que pensarlo. Eh, pero a su vez el alcalde de San Pablo era daniela Adal, quien después fuera el candidato a presidente por el Partido de los Trabajadores. Entonces se daba ahí una disputa de poder entre el alcalde de la ciudad de San Pablo y la gobernación del estado de San Pablo. Desde la gobernación del estado de San Pablo querían hacer un, re un recorte presupuestario y los estudiantes salieron a la calle en protestas en contra a este recorte. Protestas que también incluyeron eh, la toma de los colegios, por ejemplo, ¿no? Una medida un poco más fuerte que las simples manifestaciones pacíficas, pero que fueron claramente necesarias para Llegado el 2016, eh, este recorte se dio marcha atrás.
0: Ajá. Y el Ministro
1: de Educación del Estado de San Pablo renunció. Entonces, las medidas de los estudiantes, si se quiere, tienen un final feliz. Por más que la, haya habido represiones, ¿no? Y los estudiantes claramente la han pasado mal en esas represiones. Pero si se quiere, ha tenido un final feliz. Ha sido fructífera esa lucha. Pero la película no termina ahí y estaríamos a la mitad del documental, pero en la siguiente mitad vamos a ver el ascenso de la derecha, lo que decíamos recién, ¿no? El golpe institucional a la Irma, la asunción de Temer, y el final que ya conocemos como el Senado del Poder.
0: Me pregunto, y, y ahí ya no hablo de cine, casi estoy hablando de... de, de hablo de política, aunque estamos en... en claramente... claramente no, está todo mezclado. Acá. Exactamente, claramente estamos hablando de cine político. Eh, me pregunto si cómo se sube la derecha frente a, a un gobierno eh, de izquierda en Brasil, pero aplicando un recorte en la educación, medida que uno, este, por supuesto, pega a la derecha enseguida.
1: Sí, a ver, tenemos que pensar también que, lo que le decía recién, que el Estado de San Pablo estaba gobernado por el Partido Socialdemócrata, que después ese mismo candidato va a presentarse a elecciones y sale tercero con un 4% de los votos. Pero en el momento en que es, eh, está en el poder, no tenía esa este, erosión de legitimidad que fue producto también del caso de Navajato. El caso de Navajato y el caso de corrupción en Brasil no solamente se llevó puesto entre comillas a Dilma y al Partido de los Trabajadores, sino que también al partido, a la principal fuerza opositora. Y de ahí después surge esta nueva derecha, esta derecha fascista, de Bolsonaro, porque vendrían a ser como el ala no política. Y eso es interesante en el documental porque incluso en los estudiantes, en esta revuelta de los estudiantes, había un sector que no se sentían identificados por ningún partido político. Eh, estas tres voces que hacen el documental, estas tres narraciones, una de ellas cuenta como que era muy chica ¿no? que tenía unos 14, 15 años que eran las primeras manifestaciones a las que iba y que le llamaba la atención que había algunas eh, personas subidas a un coche, a un auto hablando con un megáfono y otras desde abajo diciendo nosotros no tenemos líderes, nosotros no somos de ningún partido político y otra de las voces del documental diciendo no, bueno, eso lo pensaste vos capaz que cuando eras chica sí, y tenías esa edad, pero en realidad decir que no tenés ninguna representación política es también un poco peligroso, es un poco rememora a las fuerzas de la dictadura donde no había ninguna representación política entonces eso de no me representa ningún partido político, ojo, como le decimos y eso lo estaban diciendo obviamente la, las voces del documental están puestas en el 2019 en el 2018, cuando ya el golpe institucional a la Lina se había producido en el 2015, capaz que con una suerte de inocencia, se creía un poco más en una figura anárquica de la revolución, ¿no? Uh -huh. Como un, un movimiento horizontal, donde no hay figuras, donde no hay líderes, pero que también eso es un movimiento que persigue a otros y probablemente haya también erosionado de alguna manera el poder del de partido de los trabajadores.
0: Hay por ahí una línea, ¿no?, de, de pensamiento para los que a veces nos preguntamos cómo es que Bolsonaro fue presidente de, de Brasil, llegó a presidente un personaje de esta calaña bueno, alguna explicación por un lado, vamos a conocer por ejemplo, cómo le entran a los estudiantes de secundario de, de São Pablo a partir de ahí este, por supuesto se, se debe replicar en distintas, en distintos estados y en distintos grupos sociales sí,
1: claramente, es una película aparte que te mucho en la educación pública ¿no? En, en, se sitúa que nos hace sentir también no es una película tanto de reflexionar sobre el pasado reciente de Brasil sino es una película que te acompaña en la lucha de estos chicos estos adolescentes y que te hace sentir esa lucha medio en carne propia mientras en las voces en off de ellos dialogan entre sí y sí hay una reflexión crítica Pero es una reflexión crítica como de café no nos sentamos tres personas en un café con cierta distancia social y hablamos de una constitución política es un poco así la dinámica del documental y me parece como muy acertada eh, hay un plano en particular que me llama mucho la atención eh, promediando la película uno de los de los, de los, de los que prestan la voz al documental está con su grupo de amigos eh, en un barrio popular de Brasil, de San Pablo, y en el fondo del, del cuadro hay un chico al que lo está requisando la policía. Y los tres los que están adelante de cámara, medio que están hablando entre ellos, se dan vuelta, ven que el policía está, y medio que se ríen, y el policía sigue requisando a su amigo corte a un, un minuto después, este, aparece el chico de que lo estaba requisando y me preguntan ¿yo qué estaba pasando? Y, claro, me los documentos y me pidieron me dijeron si la, la bicicleta era robada y, y me dijeron ¿y él que le dijiste no, no era robada, le presenté los papeles y el chico tenía el recibo de la bicicleta
0: no <risa> claro, y el,
1: y el pibe que le presta la voz al documental le responde diciendo eso yo llamo eh, ponerle la tapa a, a, al sistema, ¿no? Como callar al sistema, porque claro, pero imaginando toda la vuelta que tiene que dar un pibe de los, de los sectores populares que tiene que llevar el recibo de la bicicleta que tiene. Porque, claro, porque claro. en cualquier momento te puede parar la cana.
0: Claro, claro, y, y por supuesto como... por supuesto que es una una cana que para determinados eh, pibes, este, ya prejuzgando que esa... Esa bicicleta es afanada de no tener claro. recibo, ¿no?
1: Bueno, claramente. Eh, uno de los puntos de conflicto del recorte de la educación pública tenía que ver con que este recorte de la educación pública iba a servir en realidad para destinar esos mismos fondos a seguridad y principalmente a la construcción de cárceles, cárceles que están hacinadas por de chicos, de chicos, de
0: chicos sin recibo de compra de sus bicicletas.
1: Exactamente. Este, entonces, también juega con eso, el documental juega con la represión, juega con que eh, mientras vemos en imágenes a los chicos manifestándose por la educación pública, en algunas ocasiones la policía reprime fuertemente y cada gasto 500 cada bomba lacrimógena la que tiran, eh, la voz en off del documental nos recuerda que cada una de esas bombas sale el equivalente a 500 meriendas. Entonces, cada vez que tiran una bomba en el documental, la voz en off nos dice: Ahí van 500 meriendas. O sea,
0: ah, la, pero, pero, qué bueno es. Ay, pero qué bueno eso, Ay, pero qué recurso magnífico. Porque aún sin, sin haber visto el, el documental, ya esto. Que usted me dice, me queda marcado para cada vez que vea en cualquier represión eh, que se tira una, una bomba de gas pimienta. 500 meriendas. Es
1: muy gráfico eso, muy muy visual, muy impactante. Bueno, la película tiene esas cosas, tiene una forma que, en cierta manera, rememora al signo militante que atravesó la América Latina en la década del 70. Eh, no sé si has visto alguna vez que ya es hora de, de, de violencia en tiempo tipo de violencia en Argentina o la hora de los hornos ah, claro. que tienen esas cosas de impacto visual para retener eh, en la memoria de los espectadores ciertos datos bueno, uno de esos datos claramente es ese y también me, me hace acordar a una tríada de películas brasileras como que es esta en particular esta película forma parte de un conjunto de otras películas, como por ejemplo una que se llama O Proceso de María Augusta Ramos, que hace un seguimiento al proceso de derrocamiento institucional, ese golpe institucional que le dieron a Ilma Rousseff. Uh -huh. Es un seguimiento que se centra particularmente en la observación sobre eh, las cámaras de diputados y de senadores en Brasilia y todo ese rum que se iba generando los meses previos y durante el golpe institucional, ¿no? Como un seguimiento observacional por esos pasillos de la gran política, podemos decir. Y también me recuerda a otra que se centra en la figura de un muchacho de una clase popular eh, que cuenta su historia de vida y cómo está atravesada por la violencia, también por la violencia del Estado uh -huh. eh, y, bueno, claramente por las desigualdades de sociales de esta película que se llama uh, siete años en mayo el director Afonso Ulloa hace un juego donde un uniformado juega con otros conjuntos de personas que está enfrente de este uniformado y el uniformado dice vivo o muerto y cuando dicen vivo las personas están de pie cuando se dice muerto van cayendo y es como que ¿ves? el uniformado tiene la potestad de vida de las personas uh -huh. Y de repente, una de esas personas que, bueno, cuando dice muerto cae, ¿no? Inmediatamente caen, 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 hasta que a uno le dice muerto y esa persona no se cae, no se muere. Entonces ahí aparece como el acto de rebeldía, ¿no? De una persona. El acto vi... de rebeldía me parece que está latente en esta película, a partir de las voces de los estudiantes y de las imágenes que vamos viendo. Eh, las manifestaciones de los estudiantes en contra de los recortes
0: estudiantiles. Vos viste cómo se, se apasiona Juan Manuel cuando habla de, de cine. Entonces el tipo te viene con una película, pero en el medio ya recomendó siete. Y eh, tenemos que tomarle nota y reescuchar. Bueno, reescucharlo en los podcasts de Spotify y ahí tomás nota del resto de las películas. La que vino centralmente hoy a presentarnos es Espero tu Revuelta, documental que reciéncito nomás se ha estrenado en nuestro país y, y que tenemos la posibilidad de verlo? Sí,
1: se puede ver, se puede alquilar en
0: Bien, ¿no? Bien, nosotros vamos a, a publicar por supuesto el link Para quienes quieren verlo, me encanta esto de que podamos charlar de una película Contarla, pero también que se, que, que se pueda compartir y se pueda ver Estés donde estés, no tenés que vivir a una cuadra y media del Gomón Ahora igual aunque vivas adentro del Gomón no te van a dar una película Entonces ahora podemos este, compartirla y charlarla en cualquier momento Amigazo, siempre un gusto tenerlo por estos lados
1: ha sido un placer, como siempre.
0: Nos seguimos encontrando en el aire revuelto. Juan Manuel del Río. Imágenes paganas. Mese su canto con voz de pena. Pena que pena, la pena muda. Pena que pase, pena que queda En todo un pueblo que da y espera. Mm -hmm. Mese su canto. Con voz de pena, pena que pena, la pena muda, pena que pasa, pena que queda, en todo un pueblo que da y espera. Carlos Aguirre, Linduras del
1: Revuelto.